0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Andreas. Als er 17 war, hat er eines Tages völlig unvorbereitet erfahren, dass er mit Hilfe einer Samenspende gezeugt wurde. Der Vater, mit dem er also aufgewachsen war, war nicht sein leiblicher Vater. Warum er nach diesem leiblichen Vater jahrelang gesucht hat und wie diese Suche ausgegangen ist, darüber rede ich heute mit ihm. Erstmal herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wenn Sie zurückschauen auf diese jahrelange Suche, auf die Prozesse, die Sie geführt haben, sind Sie froh, so gekämpft zu haben?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, dass so langsam dieses, ja wie soll ich sagen, Lebensprojekt so ein, ein Ende findet. Also es kommen ja dann doch immer noch neue Informationen hinzu. Ich habe jetzt erst vor kurzem noch mal einen neuen, Halbbruder ausfindig gemacht über eine DNA-Datenbank, aber insgesamt kann ich auf jeden Fall sagen, dass sich da so eine innere Ruhe einfach eingestellt hat. Ähm, früher hat mich dieses Thema noch sehr aufgewühlt, sehr beschäftigt, aber mittlerweile würde ich sagen, ja, habe ich da einfach ja, einen guten Weg gefunden, um mit der Sache meinen Frieden schließen zu können.
0: Und um das früher nachvollziehen zu können, vielleicht auch die Unruhe, die in Ihnen war, schauen wir doch mal auf ganz früher. Ne? Sie sind aufgewachsen in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie an Ihre Kindheit denken, wie haben Sie die Zeit in Erinnerung?
1: Also ich bin in einer Kleinstadt zur Schule gegangen und bin noch in einem Dorf in der Nähe von der Kleinstadt aufgewachsen. Das heißt also nochmal eine Ecke ländlicher und ich muss sagen, ich habe wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Wir hatten viele Tiere, Ziegen, Gänse, Vögel, Hunde, Schön. also fast schon ein bisschen bäuerlich und ich muss sagen, ich habe wirklich... Eine sehr sehr schöne Kindheitserinnerung, wofür ich auch sehr sehr dankbar bin auf jeden Fall, weil ich glaube, das können nicht alle von sich behaupten.
0: Sie waren ja auch das einzige Kind im Haus, ne? Ist das richtig?
1: Richtig. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen und ja, ein bisschen komplizierter wurde das Ganze dann mit ähm, Beginn der Pubertät. Das hatte verschiedene Gründe und ein Grund war sicherlich auch, dass sich meine Eltern getrennt haben,
0: als ich äh, zwölf war. Wenn wir in die Zeit davor mal gucken, in ihr aufwachsen, zu wem hatten Sie denn engeres Verhältnis? Zu Ihrem Vater oder zu Ihrer Mutter?
1: Ich war ganz klassisch ein Mama-Kind, das lag einfach auch daran, dass ich gefühlt immer mehr emotionale Nähe von meiner Mutter bekommen habe, mein Vater war immer da, er hat, sage ich mal so, für die Rahmenbedingungen gesorgt, ne? also ganz normales Arbeitsverhältnis, dementsprechend war Geld nie ein Thema und hat aber wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, oft nehme ich ihn als sehr abwesend wahr. Und es gab ja ein riesiges Grundstück. Und ich erinnere mich immer daran, wie er so im Garten gearbeitet hat und halt arbeiten war und solche Sachen halt. Und mir ist es dann doch auch schwer gefallen, zu ihm ein innigeres Verhältnis aufzubauen zuerst. Klar, ich glaube, dass diese... Entstehungsgeschichte, wie ich in die Welt gekommen bin, damit zu tun hat. Ich glaube, es wäre aber zu kurz gegriffen, um zu sagen, dass das ausschließlich deshalb war, sondern auch mein Vater ist ja unter bestimmten Umständen
0: aufgewachsen. Ja, es gibt ja auch eine bestimmte Generation von Vätern, und ja, das hat auch gar nichts mit dem Alter zu tun, die nicht so nahbar sind ne, oder auch nicht so nahbar waren, unabhängig von Situationen drumherum. Aber wenn Sie nochmal zurückschauen, auch mit dem Wissen von heute, gab es denn bestimmte Situationen, in denen Sie, ja, ob bewusst oder unbewusst für einen Moment geahnt haben, da gibt es ein Thema, ein Geheimnis, über das niemand reden will oder
1: also, dass mein Vater nicht mein biologischer Vater ist, das habe ich nicht vermutet. Aber man sagt ja immer, dass Kinder feine Antennen haben und ich habe tatsächlich verschiedene Erinnerungen, wo ich gemerkt habe, dass meine Eltern sehr, sehr komisch reagiert haben oder dass da irgendwas im Hintergrund rumort und auch wenn ich dafür damals keine Worte gefunden habe muss ich schon sagen, dass mir diese Erinnerungen dann doch ja irgendwie auch hängen geblieben sind. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe mal das Doppelte Lottchen oder so geguckt und da ging es ja auch um irgendeinen Vertausch und so und ich weiß gar nicht, warum ich meine Mutter gefragt habe, aber aus Jux und Dollerei vielleicht habe ich sie gefragt, Mama, bin ich eigentlich auch adoptiert? Und ähm, da hat meine Mutter ganz stark reagiert und ja, es hat sich irgendwie, ähm, habe ich mir das gemerkt, ne? weil wenn ja alles mhm. irgendwie, ich sag mal, wie bei anderen Familien gewesen wäre, wäre das ja überhaupt nicht so zum Thema geworden. Und auch so biologische Fragen. Ne? Also so, ich hatte äh, zu Beginn der Pubertät viele Pickel und dann hat, hat meine Mutter gesagt, ach komisch, ich habe aber damit damals nichts so zu tun gehabt. Und wir saßen dann zu dem Zeitpunkt im Auto und dann hat sie so künstlich meinen Vater gefragt, ja, wie war das denn bei dir damals? Und dann hat er auch irgendwie so... Ja, ähm, ein bisschen vor sich hergebrummt und irgendwie war das auch eine angespannte Situation. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
0: Also Sie hatten die Antennen als Kind, ne? aber man hat ja noch nicht den Kompass, mit dem man das irgendwie orten kann oder einordnen kann. Ne? Sie haben dann in der Pubertät ja auch festgestellt, dass Sie Schul sind. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung?
1: Schwierig. Also so schön meine Kindheit war, desto einsamer und ja, verlassener irgendwo habe ich mich während der Pubertät gefühlt, eben aufgrund meiner Sexualität und das ist total verrückt, ich meine ich bin jetzt 30, also so alt bin ich noch gar nicht, aber damals war das ländliche Leben tatsächlich irgendwie noch so, ich weiß noch ganz genau, dass ich gedacht habe, ich bin ganz alleine und es gibt niemand anderen und irgendwie es gab ja Internet, aber es gab noch nicht so diese, ich konnte damit irgendwie noch nicht umgehen oder auf jeden Fall haben mir Rollenbilder äh, gefehlt und äh, ich würde sagen, dass das zu dem Konflikt, den ich damals mit meinen Eltern hatte, auch auf jeden Fall beigetragen habe. Weil als mir das gesagt wurde, war ich 17 und auch noch ungeoutet bei meinen Eltern. Das heißt, mein Mindset war sowieso schon, oh mein Gott, dass meine Eltern mich eventuell, dass es da zu einem Bruch kommen würde, schon aufgrund mhm. meiner Sexualität. Verstehe. Also es war einfach ein sehr instabiles Verhältnis, das wir damals hatten.
0: Also es gab zwischen Ihnen und Ihren Eltern dieses instabile Verhältnis und Sie haben ja schon gesagt, äh, Ihre Eltern haben sich auch nicht mehr so gut verstanden, haben sich schließlich getrennt. In welcher Situation haben Sie denn erfahren, dass Ihr Vater nicht Ihr leiblicher Vater war?
1: Sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben kurze Zeit nach der Trennung neue Partner gefunden. Meine Mutter hat den Mann auch geheiratet, ist auch weiterhin mit ihm verheiratet, also es ist quasi mein Stiefvater, die dritte Vaterfigur in meinem Leben. Und mein Vater ist mit einer Frau zusammengekommen, von der er sich nach ungefähr fünf Jahren getrennt hat. Und dieser Frau hat er von meiner Zeugung erzählt. Und als es als der zu der Trennung kam und ich der Frau beim Auszug geholfen habe, hat sie mich in ein Zimmer mit eingeschlossen, sodass mein Vater nicht mit reinkam und mir gesagt, dass sie mit der Lüge nicht mehr leben könne und dass mein Vater nicht mein Vater sei und das müsse sie mir jetzt sagen. Und sie hat dann auch meine Großeltern kurz darauf angerufen, also die Eltern meines Vaters. Und ihnen das ebenfalls so gesagt.
0: Also die wussten auch nichts davon dann entsprechend?
1: Nein, das war auch sehr, sehr interessant irgendwo, weil ich quasi komplett mit meinen Großeltern aufgewachsen bin. Also die haben wirklich fünf Meter entfernt war das Haus, also direkt gegenüber. Und die waren auch nicht eingeweiht, dass sie nicht meine genetischen Großeltern sind.
0: Jetzt stelle ich mir vor, Sie ohnehin in so einer schwierigen Phase, nicht so im ganz im Reihen mit Ihren Eltern und Sie stehen da in diesem Zimmer und hören diese Sätze. Was ging da in Ihnen vor? Wie haben Sie darauf reagiert?
1: Also ich kann mich tatsächlich noch sehr gut an diesen Moment erinnern. Es gibt ja dieses Sprichwort, mir wurde der, der Boden unter den Füßen weggezogen. Und genau so hat es sich auch angefühlt. Also mein ganzer Körper hat begonnen zu kribbeln. Mir wurde schwummrig. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich was gesagt habe. Wenn ja, dann habe ich nicht viel gesagt. Und habe dann nur noch meinen Vater gebeten. Also der konnte sich dann wahrscheinlich auch schon denken, was seine Ex-Freundin mir gesagt hat, ja, ich habe ihn dann nur noch gebeten, mich nach Hause zu fahren, also zu meiner Mutter. Und dort bin ich dann, ja, ganz dramatisch. Mittlerweile kann ich da auch ein bisschen drüber schmunzeln, weil es ein bisschen so ist wie in einer Filmszene, aber... Damals war das absolut nicht lustig. Ich bin dann hochgegangen und habe dann so meine Koffer gepackt und wollte dann erstmal eine Zeit lang zu meiner damaligen besten Freundin. Und als meine Mutter dann hochgekommen ist und mich gefragt hat, was ist denn los, was ist denn los, was machst du denn da? Ich so, habe ich nur entgegnet, ja, hast du mir nicht irgendwas zu sagen? Und dann meinte sie nein, das ist denn nicht, ich hab nichts. Und irgendwann ist dann auch bei ihr der Groschen gefallen und dann war sie auch komplett mit der Situation überfordert. Weil sie natürlich auch nicht vorbereitet waren ne? und das war ganz schwierig und ich bin dann auch erstmal für, ich glaube ungefähr zwei Wochen zu meiner damaligen
0: besten Freundin gezogen. War das dann Wut, Kränkung, Verunsicherung, alles zusammen oder wie würden Sie das beschreiben? Also das haut ja schon mal rein, so eine Nachricht.
1: Ja, auf jeden Fall, also es war schon halt einfach so eine Lebenslüge, ich erzähle jetzt aus der damaligen Perspektive, ne? weil mittlerweile habe ich da auf jeden Fall auch meine Meinung zu geändert und auf jeden Fall auch Wut, ich erinnere mich an einen anderen Moment wo ich sehr wütend geworden bin und zwar habe ich dann, als ich bei meiner besten Freundin war, auch nochmal mit meiner Mutter telefoniert und für mich war von Anfang an klar, ich möchte gerne wissen, wer mein biologischer Vater ist und meine Mutter hat daraufhin auch direkt die Samenbank angerufen, die ihnen dann gesagt hat, dass... Ja, die Akten haben bereits nach zehn Jahren vernichtet worden und meine Mutter sagte mir dann damals am Telefon, dass sie das nicht gewusst habe. Und da bin ich sehr, sehr wütend geworden, weil ich mir gedacht habe, klar, ihr hattet damals irgendwo nicht so viele Optionen und ich kann auch, äh, mir war auch damals schon bewusst vor diesem dörflichen Kontext, dass es, also, dass das glaube ich sehr, sehr schwierig gewesen wäre, damit offen umzugehen. Aber wäre ich in dieser Situation gewesen, hätte ich zumindest meinem Kind die Option offen gehalten oder mich darüber informiert, wie das mit der Aktenlage ist. Da bin ich einfach sehr, sehr wütend geworden.
0: Sie haben ja auch gesagt, Sie waren erstmal mal zwei Wochen dann bei der Freundin. Sie haben telefoniert. Haben Sie sich denn dann irgendwann mit Ihren Eltern auch noch mal an den Tisch gesetzt? Und weil ich stelle mir vor, da, da gibt es ja viele Fragen. Warum eigentlich? Und wie war die Situation damals? Ist das passiert?
1: Ja, also wie gesagt, aufgrund der ja, emotionalen Nähe zu meiner Mutter, da sind verschiedene Briefe geschrieben worden, Telefonate sind geführt worden und dann bin ich auch einfach zurückgezogen und es hat sich dann relativ schnell wieder eingependelt. Also ich konnte mit meiner Mutter einfach gut und offen über dieses Thema sprechen. Bei meinem Vater und dessen Eltern wusste ich damals schon, dass das wahrscheinlich etwas schwieriger werden wird und habe dann um eine psychologische Begleitung gebeten. Da war ich vielleicht ein, zwei Monate und dann hat sie das erste Treffen mit meinem Vater moderiert. Und dann hat sich auch da wieder so eine Normalität eingestellt, so dass ich halt ab und zu nach der Schule zu ihm gefahren bin bzw. zu meinen Großeltern. Aber wir haben nicht so offen über dieses Thema gesprochen. Vor allen Dingen habe ich nicht offen mit meinem Vater über dieses Thema gesprochen.
0: Was wissen Sie denn darüber, wie es zu der Samspende gekommen ist und warum?
1: Ich würde sagen, meine Eltern waren ein klassisches Ehepaar. Und vor allen Dingen auch meine Mutter hatte einen sehr, sehr starken Kinderwunsch. Sie hätte, glaube ich, auch gerne mehrere Kinder gehabt. Und dann irgendwann haben sie die Verhütung abgesetzt und dann ist nichts passiert. Und dann ist meine Mutter zum Arzt gegangen, alles in Ordnung. Und irgendwann hat sie dann, glaube ich, auch meinen Vater zu bewegen können, einmal zum Arzt zu gehen. Und dabei ist dann herausgekommen, dass er eine Kinderkrankheit hatte, aufgrund derer man unfruchtbar werden kann. Ich vergesse leider immer den Namen, aber es ist relativ bekannt. Und die wussten ja auch gar nicht, dass es glaube ich sowas wie eine Samenspende gibt. Aber mein, der Frauenarzt meiner Mutter hat äh, ihr dann von dieser Klinik in Essen berichtet. Und die haben auch kurz mal über die Option nachgedacht, aber das ist ja alles nicht so einfach. Und ja, ich sag mal so, mit so einer Samenspende, das lässt sich ja dann auch vordergründig erstmal ja, so das normale Familienleben ähm, mitgestalten, auch nach außen hin.
0: Wurde Ihren Eltern denn geraten, Sie haben ja gesagt, es ist eine andere Zeit, heute gibt es da ja auch ganz andere Rahmenbedingungen, aber wurde denen denn damals empfohlen zu schweigen, also Ihren Großeltern nichts zu sagen, Ihnen nichts zu sagen, so zu tun, als, als gäbe es die gar nicht?
1: Ja, und das ist auch ein Grund, warum ich mittlerweile da ganz anders drauf blicke auf diese Situation. Also die vermeintlichen ExpertInnen, sowohl die PsychologInnen als auch die Ärzte, haben meinen Eltern angeraten, nichts zu sagen, also einfach den Mantel der Verschwiegenheit über das Ganze zu legen und so zu tun, als wäre nichts. Und ja, das ist natürlich irgendwo fatal. ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das überall schief geht, aber zumindest im Spenderkinderverein, ähm, ja, hört man oder habe ich viele Geschichten gelesen, wo das definitiv nicht geklappt hat.
0: Also ist ja auch für die Eltern dann total schwierig, weil wie Sie es auch beschrieben haben, ne, man rauscht ja immer wieder in Situationen, wo man durch was auch immer auf das Thema kommt und schon ist da so ein Rumdrucksen und also ich stelle mir das auch aus der Perspektive nicht so einfach vor.
1: Ja, meine Mutter hatte mir auch einmal erzählt, dass wir im Biounterricht Blutgruppen bestimmt haben und wir sollten dann die nach den Blutgruppen unserer Eltern fragen und dann so ein Stammbahn aufbauen und das. Da war meine Mutter auch extrem nervös. Ne? Und es sind einfach viele solche Momente, wo ja, wo das Ganze irgendwo einfach so ein bisschen aufbrechen kann auch. Ne?
0: Sie haben ja gesagt, Sie wollten, es war sofort klar eigentlich, Sie wollten wissen, wer, wer der Samenspender ist. Nun hätten Sie ja auch sagen oder denken können, ach, der hat ja also nach meiner und im Prinzip ja auch schon vor Ihrer Geburt keinerlei direkten Einfluss dann mehr aufs Leben genommen. Also ist mir vielleicht auch egal, ich hatte und habe ja die Eltern. Warum wollten Sie wissen, wer er ist?
1: Also einmal ganz rational einfach, es ist ja immer ein... Zusammenspiel aus Sozialisierung und ähm, Genetik, Biologie. Also die Genetik hat immer auch einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit oder unsere Stärken, Schwächen. Inwiefern das dann gefördert wird, äh, ist dann Teil der Sozialisierung. Ne? Also, aber trotzdem gibt es da auf jeden Fall auch einen Effekt. Und mein ganz persönlicher Wunsch war einfach auch, also ich benutze immer ganz gerne vielleicht so den Vergleich mit einem Puzzle. Ne? Also wir wachsen ja irgendwie auf und gerade so in der Pubertät äh, versuchen wir da so unsere Puzzleteile zu ordnen. Wie positioniere ich mich mit zu meinen Eltern? Warum bin ich so, wie ich bin? Ähm, ne, man probiert Sachen aus und schaut sich an, wie sind die Eltern und wie, wie bin ich, mein Umfeld und äh, baut dann darauf irgendwo so seine ja, sein eigenes Persönlichkeitsbild auf. Und dann kam es bei mir einfach mit 17 zu so einem Bruch. Das heißt, also alle Puzzleteile, die ich mir bis dahin zurechtgelegt habe, haben dann auf einmal nicht mehr gepasst und ich musste das ganze oder vielleicht nicht das ganze Puzzle, aber sagen wir mal ein Teil des Puzzles neu ordnen. Und um dieses Bild zu vervollständigen, brauche ich auch einfach alle Puzzleteile.
0: Genau, ihnen haben plötzlich Teile gefehlt, ja. Mhm.
1: Richtig. Ne? Und da haben halt einfach ja. Manche Menschen, also sprich die Klinik, gesagt, nee, die wollen wir ihnen nicht geben. Und da war dann irgendwann für mich klar, dass ich mich damit nicht zufrieden geben möchte und zumindest um mit der Sache abschließen zu können, zu versuchen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um irgendwie noch an diese ja, fehlenden Stücke zu kommen.
0: Und wie haben Sie dann versucht, diese fehlenden Puzzleteile zu bekommen, zu finden?
1: Also wenn ich den ersten Brief mitzähle, sind es wirklich zehn Jahre hat es gedauert. Also ganz verkürzt würde ich sagen, zuerst habe ich persönlichen Kontakt aufgenommen in Form von Briefen und bin dann aber mit Standardantworten abgefertigt worden. Und dann irgendwann, weil das Thema in den Medien präsenter wurde und ich gemerkt habe, okay, anscheinend habe ich ja doch noch nicht alles probiert, habe ich mir einen Anwalt genommen und habe dann... 2020 Erfolg damit gehabt, sodass mir zwei Namen genannt wurden.
0: Wahnsinn. Äh, wenn Sie sagen, das zog sich über so viele Jahre hin, war da irgendwann auch mal die Frage, Mensch, kann ich mir das überhaupt leisten, den Weg so durchzugehen? Ich meine, Anwälte kosten ja auch einiges, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich war ja noch sehr, sehr jung und ich habe ja auch gar nicht verstanden, wie unser Justizsystem funktioniert und je nachdem wenn man da vielleicht nicht gut beraten wird, ja, steht man oft öfters vor der Frage, okay, gehe ich jetzt wirklich de weiter den Weg und riskiere da Tausende von Euro? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, ist ohnehin sehr, sehr gering. Ist es mir das wirklich wert? Ich habe mich dann glücklicherweise immer doch wieder dafür entschieden. Es ist ja nun so, also wenn man den Prozess gewinnt, muss man ja nichts zahlen. Man muss ja erst was zahlen, wenn man ihn verliert. Und... Rückböcken kann ich sagen, es hat sich gelohnt, diesen, ja, ich, ich möchte fast sagen, doch, auf jeden Fall einen Kampf äh, weiterzuführen. Aber es war eine emotionale Achterbahn. Äh, das war wirklich schwierig.
0: Erklären Sie mir noch mal eins, seit 2018 gibt es ja das juristisch verankerte Recht für Spenderkinder zu erfahren, wer der genetische Erzeuger, also der biologische Vater ist. Also heute müssten Sie diesen Kampf in der Form ja gar nicht mehr kämpfen. So wie Sie es beschreiben, wurde da ja aber auch geblockt, höre ich so raus. Warum denn überhaupt? Warum hat man es Ihnen so schwer gemacht, diese Puzzleteile zu finden?
1: Da kann ich natürlich nur mutmaßen. Das ist ja so die Sichtweise der Ärzte. Es gibt da auch einen Vorreiter damals, der auch meine Mutter behandelt hat, gegen den ich auch geklagt habe und zum einen war er einer der Ersten, der das in Deutschland gemacht hat und er hat und ich glaube die ersten Spender, die er akquiriert hat, waren vor allen Dingen auch Kommilitonen aus dem Medizinstudium, das heißt, da ist auch ein persönliches Interesse, das geheim zu halten und es ist auch später noch herausgekommen, dass er auch selber noch gespendet hat, also auch da sieht man ein starkes persönliches Interesse. Dass diese Daten halt nicht herausgegeben werden. Und naja, und er hat also eine Sache, die ich ja schon verstehen kann, ist, dass er damals den Spendern Anonymität zugesichert hat. Das kann ich auch nachvollziehen. Dafür gibt es ja auch sicherlich gute Gründe. Aber was ich irgendwie schwierig finde, ist, wenn der Gesetzesgeber dann sagt, okay, das war nicht rechtmäßig, das durften sie dem damals gar nicht zusichern, weil das Recht auf Abstimmung stärker wiegt als das Recht auf Anonymität des Spenders. Und dann zu sagen, okay, ich widersetze mich dem und mache da mein eigenes Recht, weil ich denke, dass das wichtiger ist, die Anonymität zu wahren, das
0: finde ich, Schwierig, um ehrlich zu sein. Sie haben diesen Moment beschrieben, als Sie erfahren haben, dass Sie das Kind eines Samenspenders sind. Ich stelle mir vor, jahrelang haben Sie versucht, es dann rauszukriegen, wer ist es. Und äh, ich kann mir vorstellen, da gab es bestimmt auch Phasen, wo man dann irgendwann nicht mehr dran glaubt, wenn auch geblockt wird. Wie war denn der Moment, als Sie dann tatsächlich erfahren haben, Sie bekommen die Daten oder Sie haben die Daten bekommen?
1: Ja, auch das ist. Irgendwie einen Moment in meiner Geschichte, den ich sehr gut erinnern kann. Und zwar habe ich zu dem Zeitpunkt Integrationskurse gegeben. Das heißt, ich habe Geflüchteten Deutsch beigebracht. Und in einer Pause erreichte mich auf einmal die Mail meiner Anwältin mit der Betreffzeile, sie haben gewonnen, Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Und ich habe dann diese Mail geöffnet und äh, die Gegenseite hatte mir dann zwei Namen mitgeteilt. Zwei Namen, weil meine Mutter damals in einer Woche zweimal eine eine Spende hat durchführen lassen. Das heißt, es konnte nicht mehr ganz genau zurückverfolgt werden, welcher Spender es jetzt war. Übrigens auch sehr interessant, weil eigentlich wurde meiner Mutter zugesichert, dass auch noch ein vollwertiges Geschwisterchen gezeugt werden kann. Sie hatte dann auch mal Samen reservieren lassen. Also auch da sieht man irgendwo, dass die Bank damals, zumindest damals, nicht so wirklich ethisch gehandelt hat. Und... Dann habe ich diese E-Mail aufgemacht, das gelesen, diese beiden Namen gelesen. Das stand wirklich einfach nur Vorname, Nachname und die damalige Anschrift. Und dann habe ich irgendwie noch diesen Unterricht zu Ende gebracht, bin dann mit meinem äh, Fahrrad nach Hause geradelt und in genau dem Moment fing es auch einfach an zu schütten, wie aus Eimern. Also es hat wirklich sehr stark wie so ein Platzregen quasi hat angefangen und das war einfach so ein Moment, wo es so aus mir rausgebrochen ist. Ich glaube, die Leute an der Straßenseite haben sich bestimmt gedacht, was ist denn mit dem los? Aber ich habe dann einfach so, so aus Freude gebrüllt, also so ja, uh! <lacht> und ja, ja habe dann auch äh, erstmal noch habe dann noch kurz am Supermarkt angehalten, eine Flasche Sekt gekauft, ähm, um die mit meiner WG zu trinken. Das war nämlich dann tatsächlich auch noch mein Geburtstag, also Ach, es war wahnsinn. Wirklich, äh, ein sehr besonderer Tag, sehr schönes Geburtstag geschenkt.
0: Also haben innerlich und äußerlich gefeiert ja, sozusagen. Genau. Weil der Kampf hatte sich sozusagen ja auch gelohnt. Aber wie ging es dann weiter? Da standen ja zwei Namen drauf. Waren ja immer noch nicht ganz am Ziel.
1: Richtig. Und dann begann so die persönliche Recherche. Das heißt also ich habe dann erstmal versucht, über die Ämter mehr Informationen zu bekommen. Es war auch ganz interessant, mal so zu sehen, wie unser Melderegister funktioniert. Eine einfache melderegister -Auskunft kann jeder einfach machen. Also man darf nur nicht irgendwie für eine Werbeagentur oder so arbeiten. Das geht dann meistens, es kommt auf die Behörde an, über so ein Internetportal. Und da wird einem dann aber auch nur die Adresse mitgeteilt, die aktuelle Adresse. Und ich hatte ja die damalige Adresse und mit dem Vornamen und Nachnamen hatte ich dann einen Treffer. Und bei dem ersten Mann stand dann äh, bereits verstorben und beim zweiten abgemeldet nach, ach, ich habe es schon wieder vergessen, aber einer anderen Stadt. Weil wir haben ja kein zentrales Melderegister in Deutschland, sondern jede Behörde hat wirklich nur die Daten von der Person, solange wie die Person da gelebt hat. Dann war das erstmal so der erste Zwischenstopp. Dann da der eine ja bereits verstorben war, das war schon irgendwie so, hm, also dann habe ich das irgendwie so gelesen in diesem Portal, dachte mir so, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information? Bin ich jetzt gerade traurig oder nicht? Also es ist ja irgendwie so nur eine Chance von 50 Prozent. Und irgendwie kenne ich ja diesen Mann auch gar nicht. Also kann ich um jemanden trauen, den ich nie kennengelernt habe? Und habe dann irgendwie einfach mich auf diesen anderen Mann konzentriert. Es gab dann auch noch so ein paar Indizien, dass er womöglich eher mein Spender sein könnte als der andere, bereits verstorbene Mann. Und habe den dann zurückverfolgt über die einfachen Melderegisterauskünfte. Und ach, das war auch eine schwierige Sache, weil ich dann irgendwann seinen aktuellen Wohnort ausfindig gemacht habe. Aber ich hatte ja auch dann, wie gesagt, nur Vorname, Nachname und die aktuelle Adresse. Und habe dann eine erweiterte Melderegisterauskunft gestellt. Das ist also quasi, da bekommt man alle Informationen, die eine Behörde so hat. Also Familienstand, Geburtsdatum und so weiter. Und da das beim ersten Mal so gut geklappt hatte, also bei dem bereits verstorbenen Mann, habe ich das gemacht. Der hat sein Leben lang in Essen gewohnt und die haben mir das direkt ausgehändigt. Ich musste dann natürlich nachweisen, dass ich womöglich mit ihm verwandt bin, das haben die aber auch akzeptiert. Aber der zweite Mann hat in einer kleinen Provinzgemeinde gelebt und die Sachbearbeiterin hat leider nicht sonderlich sensibel reagiert und als sie meinen Antrag bekommen hat, hat sie einfach diesen Mann zu Sich vorgeladen und gesagt: Ja, also hier ist äh, jemand, der sagt, der ist Ihr äh, Sohn und der möchte jetzt gerne all Ihre Daten haben. Sind Sie damit einverstanden? Und da äh, hat der Mann hat natürlich erstmal gesagt: Nein. Ich habe das dann rausgefunden, weil ich zwei Monate oder eineinhalb Monate nichts gehört hatte und dann bei der Gemeinde mal angerufen habe und dann meinte die Sacharbeiterin, also die habe ich dann auf dem Telefon gehabt, hat ihm das so erzählt und ich konnte es zuerst irgendwie gar nicht fassen, also ich habe auch gar nicht das so kommentiert, aber natürlich hat das das Ganze ein bisschen kompliziert gemacht.
0: Gab es da nicht auch so eine innere Angst vor Ablehnung, wenn ich mir das so vorstelle? Also jetzt Absolut. sind Sie da?
1: Also Absolut, natürlich. Also ich habe ja auch immer von Anfang an gesagt, also sollte mein genetischer Vater sagen, dass er mit mir nichts zu tun haben möchte, dass er kein Gespräch führen will mit mir, dann ist das natürlich irgendwo blöd. Aber dann muss ich das auch akzeptieren. Also äh, ich ich hätte schon wenigstens gerne so ein paar Rahmeninformationen ähm, gehabt, so Beruf und vielleicht ein paar Fotos und solche Sachen. Ne? Aber wenn er darüber hinaus nichts mit mir zu tun haben möchte, dann ist das so. Und vor diesem Hintergrund war es natürlich total der Schock für mich, wenn dieser Mann, der wahrscheinlich mit der Sache auch schon abgeschlossen hatte, dann aus dem, ja aus dem Blauen heraus, da wieder mit konfrontiert wird. Und da hatte ich ganz große Angst vor Ablehnung und habe ihm dann auch einen Brief geschrieben. Und das war eine, ja, also wirklich so eine also große, große emotionale Arbeit. Der Brief war vier Seiten lang und ich habe in diesem Brief versucht zu formulieren, warum es mir wichtig ist, dass ich diese Informationen bekomme. Ich habe diesen Brief vier, fünf Mal neu geschrieben, äh, von Freunden ist klar, lesen ja, lassen. nur die eine Chance. Genau, ne? es ist diese ja. eine Chance. Ich habe die Adresse von ihm, ich kann ihm einmal schreiben. Und wenn er darauf nicht reagiert, dann ist, hat sich dieses Fenster geschlossen. Und ich habe dann auch erstmal eine Zeit lang nichts gehört. Das war aber auch okay. Ich habe ihm auch gesagt, er soll sich so viel Zeit nehmen, wie er braucht. Und irgendwann erreichte mich dann eine, die E-Mail, in der er mir mitteilte, dass unsere Blutgruppen nicht passen würden. Und daraufhin wusste ich dann, dass es der verstorbene Mann ist. Ich habe dann auch noch mal, er hat mir dann auch noch ein Gespräch angeboten. Wir haben dann auch noch mal kurz telefoniert, weil ich mal seine Perspektive hören wollte. Ich habe ja auch noch nie mit einem Spender gesprochen. Aber äh, der Kontakt hat sich dann daraufhin ja, eingestellt.
0: Sie sind ja dann auch auf die leibliche Tochter von Ihrem leiblichen Vater gestoßen, ne? Der ja dann der andere sein musste. Wie haben Sie die dann ausfindig gemacht?
1: Ja, ich habe ja dann, nachdem ich wusste, dass es der verstorbene Mann ist, habe ich wieder meine Suche darauf konzentriert.
0: Und wie war das eigentlich nochmal, diese Situation? Also jetzt zu wissen tatsächlich, der, den ich suche, der ist nicht mehr da?
1: Blöd, <lacht> weil sich mir dann auch die Frage gestellt hat, okay, reiße ich da jetzt alte Wunden auf, was für Familienverhältnissen steht er? Ich platze da auf einmal irgendwie rein. Äh, fast zehn Jahre nachdem er gestorben ist und ähm, ja, das war natürlich irgendwie auch schwierig. Gleichzeitig, ich habe da drüber nachgedacht und reflektiert, aber ich war so weit gekommen, ich konnte dann nicht auf einmal sagen, okay, jetzt, dann war's das. Also, ähm, ich wollte zumindest nochmal über die Behörden und andere Wege äh, versuchen, so viel rauszufinden, wie nur eben geht. Und bis ich mich dann tatsächlich persönlich bei jemandem gemeldet habe. Und nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie ich dessen Tochter ausfindig gemacht habe, da habe ich einen Tipp am Amt bekommen dass immer, wenn ein Mensch stirbt, gibt es da so ein Formular. Und natürlich, es gibt ja für alles Formulare. Und dort wird eine sogenannte auskunftsgebende Person eingetragen. Also quasi eine Person, die den Tod bezeugen kann. Und als genetischer Sohn durfte ich in diese Akte Einsicht nehmen... Und dort habe ich dann ja, so einen Brief bekommen und darin stand, okay, auskunftsgebende Person war, Doppelpunkt, die Tochter. <lacht> also deswegen wusste ich dann auch direkt über unser Verwandtschaftsverhältnis Bescheid. Ich hatte vorher andere Personen ausfindig gemacht, wo ich sehr stark die Vermutung hatte, dass es sich um Brüder oder Schwestern handelt von meinem Spender. Aber... Als ich dann gelesen habe, okay, er hatte auch ein eigenes Kind, quasi meine genetische Halbschwester, fiel es mir dann auch noch mal ein bisschen leichter, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht besteht ja doch auch ein Interesse bei ihr, mich einmal kennenzulernen.
0: Und wie ist dann die Kontaktaufnahme zur Tochter <lacht> gelaufen? Das stelle ich mir auch noch mal sehr aufregend vor, ehrlich gesagt.
1: Ich war ja schon zu dem Zeitpunkt sehr geübt im Briefe schreiben und es hatte <lacht> sich ja auch immer irgendwie ausgezahlt und ich habe damit äh, ja, positive Erfahrungen gemacht und auch ihr habe ich dann einen Brief geschrieben und meine Situation erklärt. Ja und dann auch wieder so ungefähr zwei Monate später habe ich dann eine E-Mail bekommen. Das war auch eine längere E-Mail, da hat sie mir dann ein paar Sachen erzählt und erklärt und hat auch gesagt, dass sie zu einem Treffen bereit wäre. Und dann haben wir uns auf einen Termin geeinigt. Ja, und dann bin ich nach Essen gefahren, in ihre Wohnung und wir haben uns ausgesprochen.
0: Und wie war das? Also holen Sie mich mal rein in die Situation. Wie war das, als Sie zu diesem Treffen hingefahren sind? Ja. Haben Sie vielleicht noch, noch ein Geschenk gekauft oder waren Sie total aufgeregt oder... Haben gar nichts mehr gespürt. Wie war das?
1: Also, auch, da lagen so ungefähr auch noch mal zwei Monate dazwischen. Und zuerst, ich habe ja auch, ich hab auch noch ein Leben. ne? Also, es ist ja nicht nur das
0: Einzige in meinem
1: Leben, was ich so tue. Deswegen war das dann auch erstmal wieder, ja, okay, das dauert ja noch ein bisschen so. Ähm, das war so mein Gedankengang. Aber als es dann näher auf diesen Termin zu ging, wurde ich immer, immer nervöser. Weil ich auch absolut nicht wusste, okay, was steht dann da für eine Person vor mir? Und ich bin dann mit dem Zug nach Essen gefahren und habe mir gedacht, okay, dann kaufe ich wenigstens so ein paar, ein bisschen beim Bäcker, so ein paar Süßigkeiten und, und ein Backwerk, damit ich damit ich so nicht so mit leeren Händen stehe. Und dann hat man schon mal so einen ritualisierten Einstieg, ne, dass man irgendwie so Kaffee und Kuchen trinkt und so weiter. Und ja, einen anderen Moment, den ich sehr, sehr gut in Erinnerung habe, ist... Als ich dann aus der Straßenbahn ausgestiegen bin und vor ihrem Haus stand und ihr den Namen auf dem Klingelschild gelesen habe und ich mir gedacht habe, okay, wow, Andreas, also jetzt ist es wirklich nur noch auf diesen Knopf drücken und dann bist du, also dann wird sie, werden sich viele Sachen auf einmal klären und du hast quasi ja, dein Ziel erreicht und ich habe dann nochmal tief ein- und ausgeatmet und wir gedacht, okay, das kriegst du jetzt auch noch hin und habe dann den Knopf gedrückt und dann ging es, dann bin ich die Treppe hochgegangen, da stand sie dann, natürlich war es erstmal so ein bisschen holprig, aber sie hat, die erste Frage war, darf ich dich umarmen, und dann haben wir uns umarmt, bin dann reingegangen mit meinem Teilchen und dann meinte sie, ah ja, ich habe auch schon welche geholt. Dann hat mir auf jeden Fall ganz viel <lacht> auf einmal, was ja aber vielleicht auch nicht verkehrt ist. Und wir haben dann zuerst, ja, erstmal über, ich sag mal so in Anführungszeichen, belanglosere Dinger gesprochen. Also wir sind beide Lehrer und deswegen äh, haben wir uns erstmal darüber ausgetauscht. Äh, ihre beste Freundin hatte äh, kurz zuvor geheiratet, dann haben wir darüber gesprochen, dass erst erstmal so ein bisschen uns warm reden, ja, und dann hat sie äh, Fotos geholt äh, von unserem gemeinsamen Vater. Und über diese Fotos sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ja. Und natürlich ein großer Teil war auch meine eigene Geschichte. Also wie ich überhaupt äh, ja, zu ihr gefunden habe.
0: Und der Ursprung war ja, dass sie gemerkt haben. Meine Identität, die aus vielen Puzzleteilen besteht, muss ich neu zusammensetzen und da fehlen Puzzleteile. Haben Sie denn das Gefühl gehabt, auch während des Gesprächs, Sie finden da ganz entscheidende Puzzleteile gerade?
1: Ja, ich denke schon. Es, ist jetzt, es gibt jetzt nicht so diesen magischen Moment, wo ich jetzt so, weiß ich nicht, ein äußerliches Merkmal oder ein, eine spezielle Charaktereigenschaft von mir sich komplett in ihm widerspiegelt. Ich habe ihn ja auch nie persönlich kennengelernt. Das nicht, aber auf jeden Fall einige Sachen, die ich aus seiner Lebensgeschichte erfahren habe, die ich durchaus irgendwo bewundernswert finde und mit denen ich mich gut identifizieren kann und vor allen Dingen ja auch, also als ich diese Puzzleteile ja noch nicht hatte, was macht man dann? Ja, man bastelt sich seine eigenen Puzzleteile zusammen. Das heißt also, man fantasiert so und man baut irgendwelche Luftschlösser und man denkt sich, ach mein Gott, der war bestimmt so und so. Also vielleicht, um das an einem Beispiel zu konkretisieren, ich äh, habe gerne im Ausland gelebt, in vielen verschiedenen Ländern, auch längere Zeit immer und äh, das ist etwas, was ich wo ich, worin ich mich sehr stark äh, mit meiner äh, Familie unterscheide und ich dachte immer, ja, also mein genetischer Vater war bestimmt auch äh, so ein Weltenwanderer und äh, das kann ich bestimmt darauf äh, zurückführen. Und, äh, ja, und da habe ich dann herausgefunden, okay, ja, der war mal reisen, aber der war jetzt auch nicht… <lacht> der äh, Globetrotter, <lacht> Genau, richtig. Ne? Und auch das, ne, um nochmal bei, auf die Einstiegsfrage vielleicht zurückzukommen. Auch da ne, stellt sich dann einfach so eine eine Ruhe ein. So, ich habe jetzt Klarheit. So fertig. So, das ist jetzt einfach eine Charaktereigenschaft, die vielleicht aus mir selbst herausgekommen ist.
0: War das auch so das Gefühl schon, als Sie Sie sind vor der Tür haben Sie ja gestanden, auf diesen Knopf gedrückt. Wie war das, als Sie rausgegangen sind? War da diese Ruhe dann schon?
1: Ich dachte, dass ich dann danach absolut also noch mehr Redebedürfnis hätte, dass ich dann sofort irgendwie meine Mutter oder Freunde anrufen würde, aber es war einfach nur so ein ich bin dann zurückgefahren und ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich kann es nicht anders als mit einer inneren Zufriedenheit, Ruhe ausdrücken, also einer Gelassenheit irgendwo. Zum einen dieser Luftschlösser irgendwo mal ja, vielleicht ein bisschen realistischer zu modellieren und zum anderen einfach ja diese fehlenden Teile endlich zu haben.
0: Es hört sich ja wirklich so an, dass Sie auf der Suche nach dieser Identität waren, die Puzzleteile zu finden und nicht auf der Suche nach einer neuen Familie oder so. Ist denn aus diesem Kontakt zu Ihrer Halbschwester was entstanden? Also ist da was Intensiveres draus geworden oder wissen Sie einfach, ja, es gibt uns und das war es aber auch fast?
1: Also genau, Sie liegen da auf jeden Fall richtig. Ich habe einen Vater und ich bin auch sehr sehr dankbar für meinen Vater und wir haben auch heutzutage ja ich würde sagen ein gutes Verhältnis. Deshalb ich war nie auf der Suche nach einer Vaterfigur. Ich habe da auch immer so ein Problem, das passende Wort zu finden. Also ich sage, ich spreche jetzt immer von Spender oder von biologischem Vater. Ich habe damals auch immer viel von Erzeuger gesprochen, was mir aber dann irgendwie doch ein bisschen sehr distanziert. Vorkam und um auf die Halbschwester zurückzukommen. Ich habe ja jetzt ihre WhatsApp-Nummer und es ist eigentlich angedacht, dass wir uns auch nochmal treffen. Ich möchte im Sommer, also in den Sommerferien nochmal hinfahren, um das Grab meines biologischen Vaters zu besuchen und ich würde auch gerne einmal die Schwester meines biologischen Vaters kennenlernen und auch seine Ex-Frau, also quasi die Mutter meiner ähm, Halbschwester. Ähm, weil das ja auch nochmal andere Perspektiven sind, ne, die Sie mir dann vielleicht äh, berichten können.
0: Also nicht, weil ganz dringende Fragen noch offen sind, sondern einfach, um das Bild noch weiter zu kompletieren. Richtig, genau. Was sagen Sie denn heute dazu, dass es diese Möglichkeit der Samenspende gibt?
1: Ich denke, progressive Familienplanung ist eine Bereicherung. Das ist jetzt erstmal nichts, vor dem man Angst haben sollte oder wo es unbedingt vom Grundsatz her moralische Bedenken gibt. Das Einzige, was mir aus meiner Perspektive wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man das Kind auch insofern mitdenkt, als dass dieses Kind irgendwann mal erwachsen wird und auch eigene Bedürfnisse äußert, die vielleicht ja erstmal dem widersprechen könnten, was die Eltern zuvor angenommen haben. Ne? Also ich würde einfach immer die Entscheidung beim Kind lassen, ob es den Erzeuger kennenlernen möchte oder nicht. Aber mit dem neuen Gesetz ist das ja sowieso gegeben, weil mittlerweile werden, gibt es ein zentrales Samenregister und die Daten werden 110 Jahre aufbewahrt und man kann das einfach bei diesem Register anfragen und bekommt dann Auskunft. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, ist das vollkommen legitim.
0: Was würden Sie sich für all die wünschen, die wie Sie noch suchen? Also Sie haben ja gefunden, aber die suchen und noch nichts erfahren haben?
1: Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Kraft auf jeden Fall. Und das ist auch so eine Motivation, warum ich zugesagt habe, diesen Podcast aufzunehmen. Vielleicht, wenn Sie das hier hören, können Sie das nochmal so als eine, als eine kleine Kraftquelle benutzen und daraus irgendwie... Zuversicht für die Zukunft gewinnen, weil bei mir ist es jetzt eine sehr, sehr positive Geschichte. Aber ich glaube, in einem Großteil der Fälle ist es dann auch einfach so, also vor allen Dingen bei den Kindern, die vor 1995 gezeugt worden und wo die Rechtslage noch nicht so unseren Gunsten war, sagen wir mal so, dass die eventuell nie ihre ähm, ja, genetischen Wurzeln komplett kennenlernen werden und diesen Leuten ja, wünsche ich, dass sie irgendwie auch damit ihren Frieden schließen können. Also bei mir war es so, beim letzten Gerichtstag sah es auch so aus, als würde ich es nicht bekommen. Und da war ich auch zuerst wirklich sehr, sehr geknickt, weil es war natürlich keine schöne Geschichte, David gegen Goliath und man selber verliert dann, also David verliert. Meine jetzige Geschichte gefällt mir viel, viel besser, aber trotzdem ähm, würde ich sagen, hätte ich auch dann wahrscheinlich meinen Frieden damit schließen können, ne? weil ich habe unabhängig jetzt davon, dass ich das rausgefunden habe, würde ich sagen, ich habe ein tolles Leben, ich bin dankbar für die Dinge, die ich habe, für meine Freundschaften, für meine Familie und äh, das hätte sich ja nicht geändert, ne? also ich... Ich hoffe, dass die Leute sich nicht allzu sehr darauf
0: verstarren, sage ich mal so. Diese innere Ruhe, die Sie immer wieder ansprechen, hat die denn jetzt auch dazu geführt, dass Sie ja mehr mit sich im Reinen sind und vielleicht auch noch mal anders zum Beispiel eine Partnerschaft leben können, Liebesbeziehungen eingehen können, jetzt so aus so einer neuen inneren Mitte raus?
1: Ach, ich weiß nicht genau, inwiefern das jetzt mein Liebesleben beeinflusst, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich vorher auf jeden Fall mit einem Auge immer noch so in die Vergangenheit geschielt habe. Und ähm, weil es da ja einfach noch so die, diese blinden Flecken gab und ich mir da ja so ein paar Sachen zusammengereimt habe und da halt eben nicht komplett mit abschließen konnte... Und mittlerweile ist dieses Auge aber gewandert Richtung Zukunft. Das heißt also, ich bin jetzt auf jeden Fall, habe ich mehr Kapazitäten, mehr Ressourcen, um einfach ja, mein zukünftiges Leben zu planen, selber
0: irgendwie eine Familie zu gründen und meinen eigenen Lebensweg zu gehen. Und was ist Ihnen, wenn wir über die Vergangenheit geredet haben und über die Zukunft, was ist Ihnen nach all dem, was Sie bisher erlebt haben, heute in der Gegenwart mit 30 wichtig im Leben?
1: Ich würde sagen Gemeinschaft, also ich möchte in meinem Leben menschliche Beziehungen aufbauen und darauf meinen Fokus lenken. Also ich glaube, wenn ich irgendwann mal in meinem Schaukulschul sitze und mich an die vergangenen Jahre zurückerinnern kann, dann möchte ich da irgendwie ganz viele Erinnerungen haben, wie ich mit Freunden, Familie oder anderen Leuten, die mir irgendwie wichtig sind, tolle gemeinsame Momente geteilt habe. Und ich glaube, wenn ich das einmal sagen kann, dann würde ich es behaupten, dass ich ein erfülltes Leben gehabt habe. Und ich möchte auch gerne ein guter Lehrer werden. Also ich möchte irgendwie auch irgendwie anderen Leuten vielleicht was mitgeben können. Das wäre auch noch schön.
0: Dazu drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, Andreas. War wirklich spannend, Sie kennenzulernen. Kein Spruch, sondern wirklich. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind, im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, nochmal danke Andreas. Tschüss. Wir hören uns.